0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Transformação Digital, 21 primeiro episódio. E hoje a gente vai trazer um tema muito aderente à transformação digital, que é um texto do Marco César Wise, que fala sobre a sociedade sensoriada, a sociedade da informação digital. Esse texto eu estou é, trabalhando com os alunos aqui do curso do MBA em Gestão Estratégica de Negócios, e eu achei pertinente fazer um podcast sobre esse tema e também a gente vai discutir esse tema em sala de aula, então eu acho legal a gente fazer aí um condensado um pouco do que trata este texto aí. Inicialmente, o Marco César, ele é doutor em administração e professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, lá em São Paulo. Também ele é do laboratório da Escola Politécnica da USP, fundador da Rede Acadêmica para Cidades Inteligentes. Pois bem, o livro Sociedade Sensoriada é, abre falando aí sobre como as sociedades evoluíram seus padrões ao longo do tempo e a gente saiu das tribos de coletores e caçadores para aldeias rurais. Então o autor traz essa evolução aí na primeira parte do seu livro. Né? E depois, Obviamente, depois desse tempo, as novas formas e a evolução fez com que a gente chegasse na sociedade contemporânea, que basicamente está... É, surgiu fruto desta sociedade aí inicial dessa tribo de coletores e caçadores, né? Com a chegada aí do aço, injetoras de plástico, motores a vapor ou elétrico, as lâmpadas incandescentes, LED, rádio, automóvel, tantos outras tecnologias, né? Buscaram atender aí o que? Buscava atender o que? as demandas da sociedade, né? Então elas moldaram o que a gente hoje entende como tecnologia, o que a gente entende aí como sociedade. Mas de onde vieram todas essas tecnologias que eu acabei de citar, né? Segundo o autor, as grandes inovações do mundo ocorreram aí pós-guerras mundiais, né? Houve um crescimento muito grande das inovações, o microprocessador, a fibra ótica, a própria internet, né? Ela demorou 40 anos para ser internet do jeito que a gente conhece né, desde o início, então é realmente há uma grande evolução aí, trazida pelas guerras mundiais. Né? Agora a gente vive profundas transformações sociais e tecnológicas e simuladas principalmente pela crescente e cessante geração de inovações em tecnologias da informação e comunicação, que a gente chama de TICs. Né? O autor então fala que a sociedade, a vida moderna, a sociedade humana contemporânea, né, é movida pelas mudanças decorrentes de sua inegável inventividade, a capacidade humana de inventar coisas ou inventar soluções para problemas antigos. E aí a gente entra muito no recorte das startups, né? Eu tenho falado isso muito com os alunos que as as startups estão intimamente conectadas aí as dores de mercado, as necessidades humanas e a sua imensa capacidade, né, por serem muito pequenas e ágeis, de dar conta dessas, de todas essas mudanças e trazer resultados importantíssimos para solucionar problemas. Aí o autor também faz uma, uma, um paralelo que é bem interessante: ele fala sobre, uma, ele faz uma comparação com as fogueiras e os rádios, né? e agora ele chama as redes sociais e faz uma crítica falando que tudo surge nela e a gente não consegue se desvencilhar sem danos. Né? Então ele começa a colocar as redes sociais aí como uma parte bem danosa. E eu lembro muito do, do filme o Dilema das Redes, onde que o, que o cineasta né, aborda como que a gente está prisioneiro das novas tecnologias e como é que a gente não consegue se desvencilhar dela. Aí depois o autor retoma né, essa discussão das necessidades da sociedade né, que geram a inovação e aí ele faz uma abordagem interessante onde ele fala os valores, a cultura, a história e as próprias necessidades das sociedades devem ser estimuladores e razão de ser né, suficientes para que as novas tecnologias possam ser desenvolvidas e sustentadas ao longo do tempo. Não se afirmando, portanto, que os avanços e o desenvolvimento das tecnologias determinam e influenciam a dinâmica social ao ponto de serem consideradas causa e não efeito. Depois, um pouco mais para frente no texto, o autor traz uma reflexão bastante interessante ao criar e promover e difundir a economia da informação. Ele fala que um ecossistema globalmente acessível. A sociedade passa a desenvolver, é, passa a ter aí um novo problema, né? Experimentar um novo desafio que é acrescentar inteligência e novas dinâmicas de uso das informações de forma que amadureça e volte como conhecimento. Então é um ciclo, né? Onde que você joga conhecimento, a máquina aprende e te devolve melhores conhecimentos sobre aquilo que você está buscando, né? Então você gera mais valor para essa mesma sociedade e aí vão surgir novas demandas e esse ciclo ele é eterno. Saímos de uma economia de tempo parcial e passamos para uma economia que opera 24 horas por dia. Outra coisa importante também trazida aí no texto é sobre o avanço das tecnologias que tornam aí o custo de produção dessas informações, ou o custo de reprodução, né, de compartilhamento dessas informações, melhor dizendo. Os custos de produção ficam cada vez mais baratos, consequentemente o custo de distribuição de informação e conhecimento também fica cada vez mais barato, né? e isso faz com que essa onipresença computacional, aí, conhecida como computação ubíqua, se faça é, presente cada vez mais na vida da sociedade. O autor traz também, é, nesse contexto, dois aspectos que ele é, traz com uma abordagem bem interessante. A primeira fala sobre a capacidade que a sociedade tem de identificar, produzir, selecionar, adaptar, comercializar e utilizar informações. Essa é uma capacidade muito bem desenvolvida, aí principalmente na segunda década do século 21, né? a partir do ano de 2010, com a internet extremamente consolidada e ampla no mundo, a gente aprendeu muito como identificar, produzir, selecionar e comercializar informações. O autor é um pouco otimista, tem hora tem hora que ele é um pouco pessimista, ou ele abre um olho para a gente em relação a alguns aspectos, mas de maneira geral ele é otimista, ele entende que esse empoderamento social, que envolve aí que ele chama de pluralidade, inclusão, solidariedade e participação, reforça a questão aí da onipresença e, um, e esse aspecto, obviamente, altera a dinâmica social. Ele chama também isso de um risco, né? Ele acha que isso também é um risco à sociedade do conhecimento, porque ele traz uma abordagem que é muito comum hoje que a gente, quando a gente estuda transformação digital, né? Que é, que é as barreiras, né? Que é a privacidade, segurança complexidade, liberdade de expressão, propriedade intelectual e todas essas mudanças nos processos de educação, questões de gênero, diversidade cultural, autonomia, independência e confiança. Então são, da, são, são efeitos colaterais dessa digitalização, desse, desse processo longo, de conto até o conhecimento científico. Né? A gente tem visto isso fortemente na busca pela vacina, contra o coronavírus, a gente vê uma série de instituições de pesquisa, faculdades aí trocando informações como numa corrida para buscar a solução para este problema. né A gente tem aí um fim de barreiras, né? ele fala que quebra de barreiras entre pesquisadores. né Então acho que é interessante esse olhar do autor porque ele traz uma abordagem bem, bem atual para a gente o que a gente tem vivido aqui nesses últimos meses tá? aqui do ano de 2020. E aí, finalizando o texto, o autor traz um conceito de sociedade cibernética, né? apontando outros autores. Ele, ele fala sobre é, essas interações entre e com uma série de grupos online que são caracterizados por diferentes graus de anonimato e vínculos afetivos. O autor está sempre voltando à questão do outro lado da moeda né? e, e ele não deixa de falar sobre essa questão do empoderamento, compartilhamento de ideias, discussões de assuntos, mas também a gente não pode deixar de lado a percepção desse autor é, quando ele fala sobre acesso à tecnologia, pode contribuir também para é, ampliação de crimes, crimes cibernéticos, é, propagar terrorismo e por aí vai. Então ele também está sempre colocando este outro lado da história. E finalizando o texto, aí, o autor traz uma visão de futuro. Ele fala sobre a relação é, da tecnologia trazendo novos paradigmas, aquele que ele chama de indústria 4.0, o internet das coisas. Né? Ele confirma que esse novo paradigma possibilita a entrega aí, de experiências físicas remotas e globalmente revolucionando as operações e as capacidades de serviço entre as indústrias de maneira que a gente ensina e aprende interagindo é, dentro de um grande ecossistema. Né? Então acho que é bem interessante essa ponderação aí do autor. E aí bem no final que ele traz o um conceito que é título deste artigo, né? Sociedade Sensoriada. O autor chama então aí, esse conceito é, que ele fala no presente e futuro a sociedade sensoriada terá seus dados formidavelmente coletados. E explorados pela ciência de dados e que se tornarão consistentes insumos para que as tecnologias baseadas em inteligência artificial realizem de forma autônoma muito mais do que hoje podemos ter, como os chamados bots, ou algumas aplicações baseadas em sistemas especialistas. Né? Essas novas gerações de empresas, que ele está chamando aí essas novas tecnologias ou esse novo ecossistema, as empresas ligadas aí à saúde, a banco, a setores dos mais diversos, também poderão se valer dos dados provenientes de sensores embarcados nos indivíduos e capazes de refletir é, sobre as dúvidas e sentimentos e, consequentemente, os seus comportamentos em um tempo presente e futuro. Né? E aí, desse modo eles vão conseguir prever as nossas necessidades e construir uma sociedade sensoriada é, e a gente vai, segundo o autor, vai se beneficiar de toda essa conexão E vai se beneficiar aí de toda essa, essa profusão de dados que nós entregamos Para um sistema global de informação e de dados inteligentes Bem, é isso gente, esse podcast é o 21º podcast do Transformação Digital Gostaria de agradecer muito a audiência de vocês E até o próximo podcast, um abraço